0: Écoutez Radio Marif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans Radio Maïalif, un nouveau podcast Histoire, nous sommes à Rabat. Nous sommes dans les archives, chez les archives, c'est M. Ejema Abrida, directeur des archives du Maroc. Merci de nous recevoir Sijema, c'est très gentil de nous accueillir chez vous. Eh bien tout le plaisir est pour moi. Alors expliquez-nous déjà, quels sont ces archives que vous avez chez vous <rire> Qu'est-ce qu'une archive Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ici
0: Qu'est-ce qu'une archive Une archive euh... c'est le témoin d'une réalisation... Le témoin d'un parcours, le témoin d'une administration, le témoin d'une époque. Et ces archives, elles sont uniques. Qu'est-ce que j'entends par unique C'est contrairement à l'imprimé. Un imprimé, il est soumis au dépôt légal. Dès que vous avez le numéro de dépôt légal... On vous dit, euh, vous, vous allez imprimer combien ouais, Vous ouais. allez déposer X numéro, Donc, je crois 4 ouais. ou 5. Alors que l'archive est unique, ça veut dire un dahir est unique. On peut en faire des copies, mais il est unique. Oui,
1: c'est à chaque fois une copie unique.
0: <rire> vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. Et, et ces archives-là sont de deux ordres, soit des archives euh, publiques, ça veut dire émanant d'administrations publiques ou d'établissements publics. Un établissement... Euh, qui a produit pendant un certain temps, ou reçu, produit ou reçu des archives, ça peut être des correspondances, ça peut être des décrets, des décisions, des circulaires, tout ce que vous pouvez imaginer, et même des photos, si vous les produisez. Et même des magnétos, des audios, des films, tout ce que vous produisez dans l'exercice de votre fonction publique et archive. Bien sûr, j'écarte l'imprimé, ça c'est autre chose. Mais le draft de l'imprimé est archive. Alors ça, c'est archive publique. Archive privée, c'est autre chose. Archive privée, c'est aussi le, le parcours personnel d'une personne qui a de l'importance dans son domaine. C'est peut-être une personnalité politique, un professeur universitaire, un architecte, un artiste, un homme des médias. Et par conséquent, toutes ces personnes-là quand elles nous paraissent intéressantes, vu l'impact qu'elles ont eu dans leur domaine sur la société, on sollicite leurs archives. Et ces archives-là, elles sont privées. Alors, entre archives privées et publiques, de par la loi, toutes les archives publiques, tout ou presque, sont soumises à la tutelle de l'établissement archives du Maroc. Par contre, les archives privées, elle reste privée, c'est une propriété de la personne qui les détient, que ce soit cette personne elle-même qui a produit ces archives ou bien elle est juste un ayant droit qui les a hérités, et ben là, c'est plutôt euh, en argumentant, en essayant de convaincre qu'on parvient quelquefois à avoir des dons. On peut aussi acheter, mais j'ai préféré personnellement ne pas activer cette rubrique d'achat pour que la donation soit plutôt une volonté de la personne et non, sans risquer de tomber dans des spéculations infinies. Donc ça, c'est les archives. Qu'est-ce que nous détenons aux archives du Maroc Nous détenons les deux. Les deux en tout cas, ce que nous avons pu classer aujourd'hui ou avoir, c'est les archives publiques produites au Maroc ou les archives privées produites au Maroc et... Comme la loi nous y autorise, nous avons cherché aussi à avoir quelques archives, quelques fonds d'archives, soit en format numérique, soit en format analogique, mais qui sont conservés ailleurs, en France notamment, des Portugais, en fait. ouais. quelquefois des originaux aussi. Mais quel est, par exemple, le document le plus ancien que vous ayez ici Bah Ici, nous avons surtout des... Bah, bah, Ce n'est pas ici que vous allez rechercher les archives les plus anciennes. Les plus anciennes, elles sont plutôt détenues par la direction des archives royales pour la simple raison que c'était les palais royaux qui détenaient les archives les plus anciennes. Et quand cette direction des archives royales a été créée, en 1975, dans le contexte du dossier marocain pour l'intégrité territoriale de nos provinces sahariennes oui. mmh. saharien, et qu'il fallait déposer un dossier auprès de la Cour internationale de justice, c'est dans ce contexte qu'a été créée la direction des archives royales.
1: Et cette direction où on est, elle a été créée plus tard
0: euh, les archives du Maroc ont été créées plus tard. C'est un autre jalon de la périodisation, j'allais dire, de la prise de conscience des archives au Maroc. C'est dans le contexte des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation. Cette instance, comme vous le savez, qui a travaillé entre 2004 et 2005, pendant 23 mois, pour assainir la question des droits de l'homme au Maroc, a buté, pendant son travail, a buté contre l'anarchie qui régnait dans le domaine des archives. Parce que les archives, avec leur valeur probante, c'était la pièce maîtresse pour défendre tel ou tel dossier. Il ne suffit pas de dire que j'ai un frère ou un cousin qui a été victime d'un contexte où il y avait absence des droits de l'homme il fallait encore le prouver et on le prouve soit par des archives des centres pénitentiaires ou des morgues même et, et d'ailleurs donc la valeur probante des archives a été très importante pour l'instance Équité et Réconciliation, et qui a eu du mal à trouver les archives. Il a eu du mal. Et même quand elle les a trouvées, elle les a trouvées dans un désordre total, ce qui n'a pas facilité les recherches. Ce, et les recherches, son travail, alors que son travail était bien déterminé dans le temps. Et puis, quelquefois même, il a buté... Euh, mauvaise volonté. Mauvaise volonté, pourquoi Parce qu'il n'y a pas un texte. Il n'y a pas un texte... Hmm. Réglementaire, un texte juridique, un texte relatif aux archives. Par conséquent, lorsque cette instance contre vents et marées a fait ce qu'elle a pour proposer notamment des réparations aux victimes, réparations individuelles ou collectives. Dans le rapport qu'elle a soumis à Sa Majesté, il y avait, entre autres choses, la nécessité de doter le Maroc d'une loi des archives, une loi relative aux archives, parce qu'on n'en avait pas une. Il y avait une petite loi obsolète qui date de 1926 sous le protectorat français, mais le Maroc indépendant n'a pas du tout accordé d'importance à cet aspect d'un État moderne. Donc, parmi ces recommandations, une loi des archives, qui a vu le jour, enfin, de 30 novembre 2007, que j'ai pu consacrer comme Journée nationale des archives, le 30 novembre de chaque année. Et parmi aussi les recommandations, c'est créer un établissement dédié aux archives. Et quand je dis dédié aux archives il faudrait peut-être clarifier une chose, parce que les gens, quand ils pensent archives, comme vous-même maintenant, vous m'avez posé la question sur le plus vieux. Oui. <rire> le vieux, vieux C'est mon, mon réflexe. J'imagine des parchemins. <rire> voilà, ça c'est le réflexe un peu de, de, de tout le monde. Ceux qui ne comprennent <rire> rien, Non, mais enfin, hein, c'est juste la partie visible de l'iceberg.
1: Ah, mais c'est la partie qui est mystérieuse. C'est celle qui, nous
0: mystérieuse, qui attire la curiosité, alors c'est la plus simple. La plus difficile, c'est traiter en amont. Parce que les archives, elles ont une vie. La vie est en trois cycles. Les archives courantes, c'est celles que je produis ou que je reçois aujourd'hui et qui ont une valeur administrative, indispensable à mon travail d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, de cette année. Et puis ces archives, on les appelle les archives courantes ou les archives vivantes. Passé un certain temps, ces archives... Un responsable ou une administration n'en a plus vraiment besoin tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, mais épisodiquement. Mmh, à la demande. À la demande, mais vraiment. Alors ces archives, ils sont déplacés vers des dépôts où elles sont nommées archives intermédiaires. Et ces archives intermédiaires, ça dépend de leur vie, ça dépend des secteurs. Archives intermédiaires du cadastre, c'est pas du tout archives euh, intermédiaires d'un hôpital. Archives euh, d'hôpitaux, c'est pas du tout euh, les archives de l'équipement ou de l'ONCF ou de Royal Air Maroc. Elles ont donc un âge. Un âge qui est déterminé par le producteur selon la typologie du document. Oui, bien sûr. Et ces archives-là, euh, quelqu'un vous dirait, alors, euh, ce sont des archives concernant les marchés. Bah, pour moi, au bout de cinq ans, elles n'ont plus d'utilité administrative, par exemple. Hmm. Alors, quand ils n'ont plus d'utilité administrative, la question est, doit-on les éliminer Il faut les stocker, en fait. Ah, bah, Est-ce qu'il faut tout stocker That's the question. Est-ce qu'il faut tout stocker Non. En fait, il faut établir... Un niveau, de, un niveau de priorité. Ouais, en concertation. Voilà la partie invisible de l'iceberg. Il faut établir, en concertation avec les archives du Maroc, et c'est une obligation de la loi, ce qu'on appelle un calendrier de gestion, où vous, le producteur, en concertation avec nous, archives du Maroc, d'abord, on énumère ce que vous possédez comme archives. Quand je dis vous, telle administration publique. Après cela, après avoir bien fait une typologie de ces archives, on négocie un peu la durée de vie de chaque catégorie. Cette archive est archive courante pendant deux jours, trois jours, cinq semaines, une année. Elle passe au stade archive intermédiaire pendant telle période. Après, elle passe au stade archive définitive ou historique. Et là, vous, en tant que producteur, vous n'avez pas le droit d'éliminer. Si vous devez éliminer, parce qu'on ne garde pas tout, heureusement, sinon <rire> ça, on aurait coulé, <rire> on aurait coulé <rire> sur, sur, sous les archives, il y a élimination, mais élimination en concertation avec les archives du Maroc, qui sont le seul établissement apte à dire est-ce que cette archive pourrait éventuellement avoir une autre utilité utilité statistique, utilité patrimoniale ou autre. Voilà, donc ça, tout ça, c'est un travail invisible que les personnes ne savent pas. Et les archives du Maroc sont un centre d'expertise en négociation continue avec les administrations. Avec les administrations. Mais j'ai une question justement là, parce... Non, mais c'est bien de.
1: Non, mais il est complètement invisible. Vous avez raison. Faites bien de mettre la lumière dessus. On vous remercie pour ça. Mais par exemple, je vous donnais des exemples oui. très très concrets qui émanent des administrations. Quand on va légaliser un papier chez nous, il y a une espèce de registre là, en un deux cahiers, enfin, deux cahiers. On signe. Je ne sais pas combien de ces registres traînent dans chaque dans oui. chaque arrondissement. Et je pense qu'on en produit tous les jours. Est-ce que ce genre de à pied, relève d'un... De, 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 ar...
0: euh, en fait, la question est à poser à cette administration. À partir de quand Voilà. À partir de quand C'est important Nous, la de question... savoir que j'ai légalisé voilà. quelque chose le lundi voilà. 23
1: août 88. Voilà. Est-ce ouais. que c'est
0: important de garder ça 10 ans Non. Ou 20 ans alors là, c'est ce que j'ai appelé... Par contre, à... les
1: archives pénitentiaires, par exemple, c'est important de savoir que... Ah, ah oui,
0: ah oui, ah oui. Flan et, et est rentré en prison et, et, tel et jour. Bien, et bien passé par là. Voilà. Hein? Comme il y a ça, des... ça, doit, ça doit rester... Euh... Voilà. Comme, et les archives du cadastre encore plus. Bien, le cadastre. Alors, le voilà, voilà, parce qu'il y a certaines archives qui restent vivantes. Nous avions, par exemple, ici, le Hawalat le Hubousia. Qui ont été récupérés par le ministère des Affaires islamiques avec un argument tout à fait valable, à savoir le hawalat al Tout simplement, c'est une sorte de titre de cadastre des propriétés mains mortes de la OCAF. Ouais. Hein? Elles peuvent avoir une vie sur trois siècles. Bien sûr. Donc, on les avait ici comme documents historiques. Et bien, le ministre de la OCAF a jugé qu'il vaut mieux que les originaux soit chez eux, eux qu'on garde des copies comme accès à, à l'information pour les chercheurs, ça, ça ne gêne personne. Alors,
1: je vous remercie d'avoir mis le, le, mis le spotlight sur en fait ce qui est votre quotidien, c'est-à-dire négocier avec les administrations, qualifier la durée de vie d'une archive, ouais. mais, mais physiquement, ces documents, ils sont stockés où Vous avez. Alors, des...
0: vous parlez. Est-ce que vous parlez des archives définitives ou des archives intermédiaires Alors, la loi dit quand une archive perd de son utilité administrative, elle est soit détruite, soit... soit confiée aux archives du Maroc. D'accord. Alors, la,
1: la Alors les archives du Maroc. Oui. Elles sont où Elles-mêmes. <rire> les archives du Maroc.
0: Ça c'est un grand problème. d'ailleurs. C'est euh, un stockage. Vous
1: avez un hangar. Alors, Alors
0: avez... nous avons. Alors ça c'est un grand problème effectivement. Ça vous avez mis le doigt là où ça fait mal pour nous. C'est un jeune établissement. Je vous ai dit que nous n'avons, nous sommes encore, même si les archives sont vieilles, ouais, même, ouais. si, même si les archives ont des siècles, ce jeune établissement n'a que 10 ans. Mm -hmm. En fait, l'investiture a été faite fin mai 2011 et la nomination du directeur a été faite le 30 par Sa Majesté le 30 mars 2011. Alors, nous occupons actuellement des locaux provisoires. Ici, nous sommes dans des locaux provisoires avec quelques six magasins d'archives où il y a des archives publiques, généralement surtout pour la période du protectorat, parce que nous avions hérité de l'ancienne bibliothèque générale du protectorat devenue en 2003 bibliothèque nationale. mais nous collectons surtout, en attendant que se réalise un grand projet sur 4 hectares à Technopolis, à Salal en attendant ce projet, dont les premières études ou ce qu'on appelle le pré-programme est déjà prêt. Nous attendons que le gouvernement mette la main dans la poche pour débloquer une somme qui n'est pas du tout, qui n'est pas simple à débourser tout de suite, surtout par le temps qui court, estimation de l'ordre de 450 millions de dirhams. Voilà. Pour stocker. Hein pour... Pas seulement pour stocker, pour, en fait, une maison d'archives. J'en ai visité beaucoup à travers le monde, de la Corée du Sud jusqu'aux pays nordiques, jusqu'aux États-Unis, Grande-Bretagne, France, et Espagne, et Portugal, les gens passent. C'est une chaîne. Les locaux d'archives sont une chaîne à partir de la collecte. En fait, on dit les trois C. Collecte, classement. conservation, classement communication. Donc, dans cette chaîne-là, vous avez des camions qui apportent vers les magasins, comment on traite dans les ateliers de traitement, jusqu'à au magasin ou après inventaire et conditionnement dans des boxes dédiées à cela hein, et qui ne sont pas aussi n'importe quelle box. Ce sont des... des... Mais non, on n'est est pas là, ce projet, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, mais il est en cours et en attendant, pour ne pas se croiser les bras, nous travaillons donc ce dont je vous ai parlé, l'expertise. Nous surveillons les archives là où elles sont. Dans les administrations diverses. Dans les administrations diverses. Et nous collectons ce qui risque de partir ailleurs, à savoir les archives privées. D'abord, parce que ça risque de partir ailleurs, de finir chez un antiquaire, encore bien qu'il soit national, mais aussi ça pourrait euh, tout simplement fuir le pays par petites pièces dans des petits cartables. Et là, nous ne ratons pas l'occasion, quand il y a un donateur privé qui a des choses intéressantes à donner, là on sort dessus qui à encombrer nos magasins. Alors, concrètement, puisque
1: vous n'avez pas voulu nous
0: répondre, <rire> je vois par exemple, là, je sais
1: que vous avez, Selen euh, par exemple, un daïr du sultan Moul Ismail, mm -hmm. qui date de 1700. Ouais. Voilà. Vous avez euh, là, là, je peux vous un, un, ouais. un daïr de respect et considération <rire> de Mohamed Sheikh Srehr. Alors, en 1637, c'est qui Mohamed Sheikh euh, le. Sadi, Sadi.
0: Ça, il... ça, je peux vous le donner Il est où Il est, où il est ici
1: D'accord, il, mais, est, il sous, est sous nos, ah ouais, dans, sous, euh, sous nos sièges. Oui, mais, et...
0: mais seulement en version numérique.
1: D'accord, mais en le fait, vrai, c'est ça ma question. Le vrai, il est où
0: il est... Voilà, ça aussi c'est... Le, le vrai, il est où Le vrai, il est où Nous savons où il est, sinon on n'aurait pas accepté la version numérique. Ces archives-là publiées dans le numéro, je crois, 4 de la revue, oui. 4 ah, de la revue Archive du Maroc, le numéro 5 qui est sous presse, est consacré à... Vivre ensemble et surtout à la communauté chrétienne au Maroc. Ce que vous avez là entre les mains, c'est l'écho à une exposition que nous avions organisée oui. aux archives du Maroc au mois de mars 2019 et qui a coïncidé, hein, je dis bien coïncidé, avec la visite euh, du pape Francis au Maroc à la fin de ce même mois. Ces archives-là... Bien qu'elles soient royales, vous voyez les sceaux des, 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 des Saadiens puis après des Alaouites, nous avons pu les avoir avec, grâce à une sorte de partenariat avec l'église catholique de Tanger, qui détient les originaux. Et parce qu'ils sont le destinataire. Ils sont le destinataire, ce sont les franciscains.
1: C'est
0: une lettre de Mohamed Chesrel en faveur du prêtre Nicolas, le, le Nicolas de Kassi. Et grâce à, à l'amitié d'un prêtre d'origine polonaise et vivant à Tanger le père Stachera, il a fait confiance à cette institution et a trouvé qu'il est tout à fait bénéfique pour notre patrimoine de disposer des copies. Il nous a apporté de gros registres qu'il a déposés ici en toute confiance jusqu'à ce qu'on ait fait des copies numériques haute résolution qui sont aujourd'hui à la disposition de tous les chercheurs, voire tout le monde ici. Bah on, va, on va arriver à la mise à
1: disposition <rire> parce que là j'ai encore plus ancien. J'ai Abou Hafs, le, le Khalifa al -Mu. Il dit Abou al-Murtadda, donc ça c'est 1250. Alors, alors là, pour cette magnifique là, hein, là, est visu visuellement euh, elle est extraordinaire. C'est une lettre, waouh, wow. en termes de visuel, c'est ouais,
0: alors là nous avons une copie, c et ça vient d'une autre source, celle-là. C'est une autre source. Une autre source. Mais la plupart des archives que vous avez là dans ce numéro, ils viennent euh, de l'église catholique de Tanger.
1: Mais est-ce que vous avez, vous, dans cette période, donc euh, le Sadien par exemple, est-ce que vous avez des originaux ici
0: Ici, non, nous avons surtout des copies, soit dans ce fonds-là, parce que la nomination des fonds porte souvent le,
1: le, le,
0: le nom du donateur ou de la provenance, mais nous avons aussi quelques bonnes copies dans la section historique qu'avait patronné Henri de Castres. Henri de Castres, qui a été un des premiers architectes des architectes, non, c'est historiens, mais qui ont pensé archives au Maroc. D'ailleurs, elle a produit quelques volumes, beaucoup de volumes sur les sources inédites de l'histoire du Maroc. Et nous avons consacré un colloque, dont vous avez aussi un numéro spécial consacré à Henri de Castres. Un colloque, et une belle exposition à Henri de Castres. Et sa petite fille de 80 ans, ayant appris cela, 80 ans. Mmh. Si c'est pas un peu plus, ayant appris cela, étaient toutes heureuses de venir de Paris spécialement pour voir l'exposition. Eh ben c'est une belle histoire. Mais je reviens avec, mon, avec mes documents. Est-ce que vous avez
1: Parce que moi, je me pose la question vraiment euh, physiquement de très vieux documents. Est-ce qu'il faut les garder à l'abri de l'humidité Ah oui. De, alors là, oui. Euh, des animaux, des rongeurs. Ah, je sais pas ah, si ah, ah, que...
0: ah oui, ah oui. Là, là, bon, je, je pourrais peut-être. Parce que là, si, si je vois là, ah, la, là, la signature là, là, de
1: Moussemail, si elle a duré de. Alors. <rire> de là, là, Ans.
0: Bon, la prochaine fois, je vous ferai visiter aussi nos magasins et vous allez voir qu'il y a un relevé de l'humidité, un relevé précis de chaque jour avec toutes les précautions de déshumidificateur, etc. Il y a, nous avons une personne qui ne fait que ça. D'accord. <rire> euh, euh, autre, autre question Sans euh... parler du conditionnement euh, qui doit protéger normalement euh, les archives, à savoir qu'on les met dans un carton spécial que nous ne produisons pas et que nous achetons cher à l'étranger sans faire de la publicité à la bac. D'accord. <rire> D'accord, c'est
1: ça. Euh, question. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu euh, des regrets dans le sens où vous avez vu euh, surgir à l'étranger des documents que vous aurez bien voulu avoir chez vous en originaux, c'est-à-dire les collections privées vous avez dit qu'ils s'échappent, enfin, c'est de la propriété privée donc chacun fait ce qu'il veut mais est-ce que vous avez déjà eu euh, comme
0: ça ou des regrets, oui, ah, oui. regardez
1: ah, sur internet en disant zut celui-là on l'a loupé il devrait être chez nous
0: ah oui ça arrive souvent qu'il y, y ait des archives vendues chez les antiquaires ou même, euh, ou même tout, seulement déposées mais qui ont été transférées je vais être gentil, Transféré du Maroc pendant la période coloniale vers certains pays comme la France et l'Espagne. Des originaux que j'ai vus de mes propres yeux vus <rire> dans certains magasins et qui ont normalement leur place ici. Et justement, <rire> puisqu'on parle de ça,
1: il euh, y, y a un enjeu quand même, il y a un enjeu y compris politique de récupérer parfois. Alors je pense par exemple, alors je ne sais pas si c'est vraiment dans vos attributions, mais la fameuse bibliothèque de Moulé Ziden, qui est à Escurial ou Escorial, je ne sais pas comment il faut dire. Escorial, euh, oui. Escorial de, en Espagne depuis euh, 1600 et quelques, bah, qui a été l'objet de tout un imbroglio avec euh, jusqu'à Moulé Ismaël qui essaie de la récupérer, les ambassadeurs qui partent et qui reviennent. Est-ce que vous aimeriez la récupérer Non. Pourquoi?
0: Parce que j'ai d'autres priorités, tout simplement. Hein D'abord, j'ai d'autres priorités, parce que ici, on s'intéresse beaucoup plus aux archives qui reflètent le côté administratif du pays, le, le côté fonctionnement. fonctionnement du pays, alors que ces archives de l'Escorial que j'ai été voir, c'est généralement beaucoup de, 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 de littérature, de théologie. En fait, ce qui était le dada de l'époque, les grandes bibliothèques, c'était surtout la littérature, le ferqiyat, etc. Et donc, peut-être que je ne vous l'apprends pas, mais une copie se trouve à la Bibliothèque Nationale depuis, depuis la,
1: la visite du roi d'Espagne.
0: Depuis la visite du roi d'Espagne, une deuxième copie, je crois, se trouve à, à la bibliothèque Hassania à Tuaregan. Donc, euh, ici, la priorité, ce n'est pas du tout... Euh, on nous propose quelquefois des manuscrits sur euh, l'astronomie, etc. Ce n'est pas notre point de. Quand j'allais dire, c'est pas. Non, mais, c est, c est,
1: euh, oui, j'ai bien compris votre esprit, on, parce qu'à partir du moment où vous avez parlé de l'instant équité et réconciliation, on a bien compris que l'objet ici, c'était d'avoir quelque chose qui permet de travailler, de documenter et de se référer. Voilà. voilà, euh, voilà. C'est bien ça.
0: Alors que l'autre aspect que vous évoquez, qui est aussi important, mais je dis seulement qu'il n'est pas une priorité pour Non, non, c'est juste... Et le... c est, c est, c est... Ça serait peut-être plus la, la bibliothèque, est, les archives est... royales. À la et la bibliothèque nationale. La bibliothèque nationale a beaucoup de manuscrits. Alors nous, on a quelques manuscrits, mais vraiment par hasard, ça veut dire, en fait, quand je dis par hasard, vous avez un donateur qui voudrait donner ses archives, ce que j'appelle archives, et puis euh, il se trouve qu'il voudrait que ces archives ne soient pas éparpillées et que dans ces archives, il y a trois ou quatre manuscrits donc là, on va Donc pas le récupérer. On récupère.
1: Est-ce que vous avez des donateurs spectaculaires Des gens qui vous ont, parce qu'il faut autant leur rendre hommage, euh, des gens qui vous ont surpris par
0: l'importance ah, de ce qu'ils vous ont ah oui, ah oui. Ah oui, je vais en citer deux. Ah, je vous en prie, c'est l'occasion. C... D'abord de... parce que c'est récent. Et puis, c'était impressionnant ce qu'ils nous ont apporté. Et ce sont deux donateurs originaires de Tétouan. En fait, la veuve d'un diplomate... Marocain. Marocain, qui s'appelle euh, Tami Afailel. Grâce à l'amitié d'un ambassadeur, entre guillemets, des archives du Maroc, des gens par amitié tout mmh. simplement, un ambassadeur qui pour ne pas le nommer, il s'appelle Younes Bahil de Tanger, a convaincu cette famille après le décès de l'ambassadeur. Il a été ambassadeur en Irak, en Jordanie et je crois en Argentine. Et ces archives-là ne reflètent pas du tout sa, sa fonction. Mais il a été un grand collectionneur. de À titre privé. Oui. À titre privé il a été un grand collectionneur de lettres royales, d'écrits, de tout ce qu'il a trouvé. C'était son dada. Il a acheté, il a hérité une grande famille de tétouans. Ce monsieur étant décédé, je crois, au mois de septembre dernier... Sa veuve a trouvé que ces Prunelle de ses yeux qui étaient ces archives-là, parce que quand elle était à la retraite, ça. il passait des jours et des nuits à, mmh. à consulter, à trier à, à ces archives et les ça. Et cette dame, je l'appelle Al-Khadija, <rire> est venue nous apporter des centaines de lettres et de correspondances originales qui pourrait être une mine d'or pour un chercheur voulant, par exemple, faire l'histoire sociale, économique, culturelle de la région nord, et particulièrement Tétouan et les environs. Donc, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Vous avez trouvé des écoutes dans la presse, écrite et aussi un communiqué de presse dans notre page Facebook, sans parler de plusieurs interviews données à ce propos. Un deuxième fonds, et alors là, que des originaux, et certains originaux même, mis sous verre. Ça veut dire que le monsieur, le regretté Thami Afailen, adorait ses archives. Et cette dame nous a apporté les tableaux, une vingtaine, plus quelques centaines de pièces. Et tout ça, bien sûr, on ne peut que, que
1: à remercier
0: remercier et être émerveillé par cette générosité. Deuxième fond, et vient aussi de Tétois Mm -hmm. C'est un certain Zahoni qui est venu lui-même, alors lui, qui a été un agent de l'intérieur, un Kaïd ou autre, en tout cas du ministère de l'intérieur, et qui est à la retraite, et qui a aujourd'hui 80 ou 86 ans, il est venu lui-même, accompagné de deux amis, de Tétouan, Tanger, pour prendre le bourak, <rire> mm -hmm. pour le faire, et venir ici il y a un jour, ou un peu plus de 15 jours, il y a un mois. Et qu'est-ce qui vous a ramené Il nous a ramené une fortune d'archives que des originaux, en disant tout simplement que l'argument est toujours le même. Aussi bien de la veuve de Tami Afailal que lui-même dit « Bon, ça, je l'ai collecté, je l'ai hérité, mais enfin, moi, je suis assez âgé et, et j'ai bien peur que ceci aille... » Chez un vendeur de cacahuètes. De cacahuètes. <rire> hein, ouais, vous, vous, vous rigolez, mais ça, ça arrive. Hein. J'ai des, <rire> des choses que j'ai achetées en tant qu'étudiant, des textes d'Alexis chotin hein. Flacari. Ouais. <rire> mais, mais Alors y le, 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 le vrai mot, c'est Zérea, en fait. <rire> Alors, la dernière... L'original. La dernière, la toute dernière, là, ça a été une négociation ardue qui a duré trois ans. Et avec trois ans, je n'ai pu avoir que des copies. Avec qui <rire> Avec le fils de Murtars aussi. Abdelouafi et Murtars aussi. Que j'ai réussi à convaincre au bout de trois ans de négociation. Alors, j'ai réussi à le convaincre. Parce que nous, pour accepter le, le numérique, il faut d'abord qu'on voit les originaux. Donc, maintenant, le premier lot nous a été donné jeudi dernier. Pas plus tard que jeudi dernier. C'était cinq valises. <rire> On prend le tout. On numérise valise par valise, papier par papier. On lui rend ses originaux. Il nous apporte un deuxième lot. D'accord. Ah, mais ça a été une négociation trop dure. D'ailleurs, quelqu'un m'a appelé hier du souci. Me dit, mais comment tu as fait <rire> Parce que c'est quelqu'un tout simplement qui tient à ce patrimoine qu'il a hérité de son père et il connaît la valeur des choses. Et lui-même, même si il a un centre de la promotion des archives de son père, mais c'est surtout un centre virtuel. Hein, mm. On n'a pas les moyens de créer un vrai centre ou une fondation parce que si quelqu'un a les moyens, et eh ben tant mieux on lui souhaite euh, bonne chance on n'est pas là pour tout avoir mais ce que nous craignons c'est que euh, quelqu'un n'ait pas les moyens de valoriser un patrimoine archivistique personnel mais qui pourrait être national, qui pourrait avoir une valeur patrimoniale nationale et que cette personne sans moyens laisse des archives dans des conditions qui ne sont pas faites pour garder des archives. Et après, on trouve du papier en miettes. Alors moi, j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres. La première, c'est qui a accès à vos archives, en fait En euh, principe, tout le monde. En ouais. principe, tout le monde. Mais nous avons surtout des chercheurs, des doctorants, masters et plus hauts. Donc il faut venir vous demander ou... Alors, nous sommes comment très libéraux vous, euh, vous êtes un homme des médias, vous pouvez vous présenter, ne serait-ce que par curiosité. On vous donne déjà un laissez passer gratuit pour trois jours l'année. Ça veut dire, tout simplement, pour satisfaire votre euh, curiosité... Le s'appelle la bande-annonce. Voilà. <rire> vous, moi, non, parce que tout simplement, on ne sait pas, vous ne savez pas vous-même que nous détenons ce que vous recherchez mm. Donc, vous montez, vous cherchez dans les, les catalogues, beaucoup sont numériques, les, les inventaires. Et puis après, soit vous vous dites « Ah oui, vous avez des choses qui m'intéressent ». Et là, vous avez votre carte annuelle sur simple présentation de votre identité et votre sujet de recherche annuel. Et puis voilà, vous avez accès à, à tout. Et vous êtes, je peux même vous dire que vous êtes servi ici en moins de 10 minutes. C'est une carte payante <rire> C'est symbolique. 100 dirhams pour le commun des mortels, 50 dirhams pour les étudiants. Pour l'année, effectivement. Ouais, C'est symbolique. Ouais. C'est symbolique. C'est juste pour dire qu'on n'entre pas aux archives. comme qu on Mais on qui, qui vient symbolique. Vous avez qui, en fait bon, euh... Nous avons des chercheurs marocains et étrangers. Nous en avons reçu. Nous avons reçu des Japonais, des Américains, des Français, beaucoup de Marocains, bien sûr, la majorité, des Israéliens, il y a de tout. On n'a pas des masses. Hein. La salle qui est une petite salle pour 40 euh, fauteuils, 40 chaises, oh, si on a une dizaine à la fois, c'est pas mal. Alors, autre question, euh,
1: est-ce qu'il y a des archives secrètes Oui. <rire> oui. C'est-à-dire des choses qui sont classifiées par rapport
0: à... Oui, en fait, secrètes, euh, quand elles contiennent surtout des données personnelles, nous avons des archives de l'IUR... De l'instance équité et donc des dossiers de supposées victimes qui ont présenté leur dossier à l'eur Et toutes ces victimes, bien sûr, pour appuyer leur dossier, c'est plein de certificats médicaux et autres. Toutes ces archives-là, on est en train de les inventorier à la pièce avant de les mettre à la disposition des chercheurs. Et aujourd'hui, hors de question de les voir, sauf une dérogation écrite. De la victime elle-même, parce que la victime étant encore vivante, elle pourrait tout simplement nous attaquer parce que c'est des données personnelles qu'il ne faut pas communiquer.
1: Il y a des secrets qui sont au, au, au nom de la vie privée, vous en avez cité ouais. un, il y a d'autres secrets qui sont au nom de la raison d'état ou de... Est-ce que vous avez
0: des choses comme ça? Je pense pas à la raison d'État, non. Non. C'est surtout vie, vie privée. Bon, à moins que vous considériez, euh, je sais pas, l'épisode de Tazmamart et autres comme raison d'État. Mais en tout cas, c'est surtout les, les données privées. Et pour nous, euh, il ne s'agit pas de mettre à, à la disposition des chercheurs euh, ou de la presse. Des, des données privées. Quant au, à la raison d'État, c'est généralement des archives militaires. Les, les archives avez, militaires, ouais. elles ne sont, elles, euh. elles, elles, elles sont pas du tout sous notre tutelle. Oui, bien sûr.
1: D'après vous, quel est votre document le plus précieux
0: Alors, tous les documents pour moi sont précieux ici. C'est la prunelle de mes yeux, je ne vis plus que pour ça. <rire> je suis le gardien du temple. Il <rire> <Non. rire> euh, y, y a quelque
1: chose qui vous tient à cœur particulièrement, vous voulez mettre en avant, c'est-à-dire un document, ou des documents, ou une série de documents euh...
0: ah ouais, que, qu faut, Non, non peut-être pas qu'ils me tiennent à cœur, mais qu'il va falloir sauver. Oui, ah, oui vous m'y faites penser. Nous avons par exemple les séquestres de guerre. Qu Qu'est-ce que ça veut dire, le séquestre de guerre <rire> Le séquestre de guerre, tout simplement parce que c'est unique d'abord, c'est unique au Maroc, et, et puis sont dans un état physique pas très bon, donc, il va falloir les, trouver le moyen de les inventorier vite, de les sauver, puis voir de les numériser pour. Euh, Excusez-moi. Alors, euh, je vais je vous expliquer que... ça parce que nous avons déjà consacré une, une exposition et un colloque à, à ces archives du séquestre à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Oui, 14-18. 14-18. C'était, je crois, entre 2014 et, et 2018 que nous avions valorisé ces archives et les on les appelle séquestres de guerre parce que les autorités françaises euh, entrées en guerre contre l'Allemagne ont saisi toutes les archives des sociétés allemandes qui évoluaient au Maroc depuis fin du XIXe siècle et les archives de toutes les personnes protégées allemandes et austro-hongroises. Protégées, c'est protection ouais, ouais. consulaire. Et donc ces archives, elles sont une mine d'enseignements de parce qu'elles sont en allemand, en français, en hébreu, en arabe. Et toutes ces archives ont été tout simplement saisies, séquestrées pendant la guerre. Et au lendemain de la guerre et la paix de Versailles, certaines sociétés ont récupéré leurs dû, leurs archives, et d'autres ne les ont pas récupérées, elles se trouvent chez nous. Et comme c'est un épisode peu connu de l'histoire du Maroc, nous avions organisé un petit colloque euh, qui a un écho dans le premier numéro de la revue Archives du Maroc mmh. que je vous offrirai volontiers. Merci beaucoup. Euh, et puis, euh, j'ai peur que ces archives-là soient altérées par le temps. Tout simplement, elles ont plus de 100, 100 ans. ans et ont souffert. Elles souffert dans la mesure où elles étaient stockées avant même la naissance des Archives du Maroc à la Bibliothèque Générale du Protectorat dans des conditions mauvaises, tout simplement. Donc, il va falloir aujourd'hui faire vite, parce que quand même, je crois que c'est plus de 24 ou 25 mètres linéaires. Parce que nous comptons ici par mètres linéaires, les archémiens.
1: Vous avez combien de mètres en tout chez vous
0: oh, Nous avons plusieurs kilomètres <rire> plusieurs kilomètres linéaires dernière question Un mètre linéaire c'est ça hein, Vous mettez ouais. des boxes et voici, voici un mètre linéaire
1: D'accord, vous avez plusieurs kilomètres ouais. <rire> Quelqu'un qui s'amuserait à tout lire En aurait pour ah euh, oui, oui. euh, non, Dernière question, vous avez dit Tout à l'heure, euh, on a un peu évoqué le sujet y y a La littérature coloniale je lis beaucoup de littérature coloniale parce que quand les Français arrivent au début du siècle dernier, ils écrivent beaucoup sur nous. Alors, ça prendra parfois avec des pincettes parce que c'est, il y a un côté ouais. un peu, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. intéressant. Et parmi ces choses intéressantes, il y a le fait qu'ils estiment que les Marocains sont pas du tout intéressés par leur histoire <rire> et que, <rire> en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mmh. Euh, je parle il y, a, il y a 100 ans. Et c'est un peu aussi ce qui transparaît, c'est qu'il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour l'histoire, la mémoire. On a commencé à en rigoler quand on a parlé d'un parchemin qui pourrait finir chez moulez oui. Et est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, par rapport à ce regard étranger, même la personne nous qui nous-mêmes, qu'il y a une espèce de regain d'intérêt pour les archives, la mémoire Alors, euh...
0: Avant tout, je vais je vais commenter la perception des étrangers. Ils n'ont pas tout à fait tort. Oui, oui. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais c'est paradoxal. Je dis paradoxal parce qu'autant les lettrés marocains et ceux qui avaient les moyens pouvaient acheter un petit manuscrit euh, au Caire, euh, au Shem, euh, au Hijaz, un manuscrit soit du Coran, soit du Hadith, soit de la littérature, soit un manuscrit de Moutanabbi ou mm. autre. Mais autant, vous avez parlé de la bibliothèque des Escoriales, mm. ça veut dire quoi Que les gens qui avaient les moyens adorait les livres, adorait les manuscrits, adorait les, les arbres généalogiques mmh. qui leur donnaient certaines faveurs. C'est un capital...
1: Un capital familial. Un,
0: cap, un capital <rire> Fiscal. immatériel. Mmh. Hein, mais qui pourrait verser dans le matériel quand on sait bien l'utiliser. Le paradoxe se trouve qu'avec ça, l'État n'a pas tellement pensé, comme l'a fait l'Empire ottoman, l'État marocain, l'État chérifien marocain, n'a pas tellement pensé, comme ont fait les Ottomans, à organiser les archives, les archives de l'État. Quand je parle des archives de l'État, je ne parle pas du manuscrit d'El Moutenabi. De, vous parlez par voilà, exemple des lettres... Euh, des euh, lettres, des missives des dahirs, etc. Ils n'y ont pas pensé. Ils n'y ont pas pensé. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance du moins, des instructions. Allant dans l'obligation même hein, de préserver ce patrimoine, de le garder, sauf quand ça avait un, un intérêt bien terre-à-terre, terre, hein, quand il s'agit de la Hawala, de la etc., les biens, etc. Et quelqu'un qui n'est autre que Yann Pototsky. Yann Pototsky, c'est un grand érudit imprégné des idéaux de la Révolution française.
1: Qui date de quand de... Et Qui
0: est venu au Maroc. D'ailleurs, il a produit un petit livre sur sa relation de voyage. Il est venu au Maroc en 1791. Il a publié en langue française à Varsovie la même année. Et en 1791, il a constaté au Maroc que... Mais peut-être que c'était un accident de parcours. Mais en tout cas, il a décrit une situation dans son livre qui fait mal. À savoir qu'il a vu, au temps de Moulay Yazid, donc un, un des fils de Sidi Mohammed bin Abdullah, il a vu que des messagers viennent lire devant le sultan sous son ombrella, vient de lire les missives qui lui venaient des différentes régions du Maroc et le souverain donnait instruction de répondre à telle et à telle sur des questions bien précises. Et après cela, dit Yann Pototsky, on a ramassé toutes les lettres pour les brûler. Pour les brûler. Et Yann Pototsky, de commenter dans son livre... Ici, le gouvernement n'est pas archivistique. <rire> ben C'est le moins qu'on puisse dire hein, parce que maintenant,
1: mais il est même anti archivistique. Et
0: il a, il a commenté, il a dit comment si nous détruisons les témoins archives, les témoins d'aujourd'hui, comment les successeurs de demain peuvent-ils assurer la continuité Mais comment vous expliquez ça
1: moi, hypoth... moi, moi j'avais une théorie et je voulais vous la soumettre, mais vous l'avez détruite parce que moi, je, je, je me disais avant de poser la question, je me disais par exemple dans les ce qui est un peu de, les deux dernières dynasties récentes, donc les Séadiens et les euh on a bien vu que les Aleuïtes, enfin, n'étaient pas tellement intéressés par garder les traces des Séadiens, y compris les tombeaux, etc. Donc, euh, je me disais ça, mais maintenant, même même récemment, euh, ça n'intéresse pas.
0: Alors, pour ce cas précis, j'ai avancé une petite hypothèse que ce n'était pas parce que j'en ai, j'ai pas trouvé d'autres échos similaires, d'ailleurs. Et que la période de Moulay Yazid qui a duré deux qui ans, c'était sanglante C'était pas un vrai. C'était pas la gloire. C'était pas la gloire. Non, 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 et donc, on en a beaucoup parlé dans un podcast cons... Cons... Voilà, consacré
1: aux Juifs marocains, aux marocains juifs. Ouais, ouais, où il y, avait, il y avait une certaine violence.
0: Une violence contre donc, les Juifs, contre, contre les musulmans. C'est pas un exemple, mais en tout cas, moi j'ai retenu cette idée-là depuis que j'ai eu l'occasion, peut-être par hasard au gré des recherches, de lire ce passage. Et un jour, il y a un ambassadeur de Pologne au Maroc qui vient me faire une petite visite de courtoisie et qui me dit, vous savez, nous avons une petite gravure que nous voudrions offrir à une administration marocaine. Nous avons, Il n'a rien à faire à l'ambassade de Pologne. Ça concerne le bicentenaire, je crois, de Jan Potocki. mais nous l'avons proposé à tel ministère et à tel ministère, y compris le ministère de la Culture, mais personne ne nous a répondu. Personne ne connaît Jan Potocki. J'ai dit, oui, Mais moi, je le connais. Vous pouvez me l'offrir Bien sûr, on vous l'offre. Et cette gravure sur bronze faite par un artiste polonais vivant à Tanger, pour célébrer le bicentenaire de cette visite. Je l'ai eue avec une petite cérémonie et maintenant, elle est accrochée à la salle de lecture des archives du Maroc et chaque fois que je le regarde, je dis, maintenant, notre gouvernement est archivistique. <rire> un défi à relever. Voilà. <rire> merci, c'était
1: un super, super entretien pour boucler la boucle <rire> de comment il faut devenir archivistique. Merci beaucoup, c'est Gianna Bouda. C'était un très bon moment.